0: はい。では、今日の学び、始めていこうと思います。まず、お祈りいたしましょう。お祈りいたします。愛する天皇と様、今日も与えてくださるこの時間を感謝し、えー、今日もあなたの御言葉の前に静まります。主が今日も語ってくださいますように、私たちに必要なものとして与えてください。待ち望んでおります。えー、感謝を持って、イエス様のお名前でお祈りいたします。はい。じゃあ、今日は、あ第79回目、ヨハネの福音書、第79回目、えー、今日は5番、えー、大きな5番、迫害の予告、えー、精霊の教え、ヨハネ15章18節から16章19節まで、と、えー、いうことですね、えー。じゃあまず前回の内容の確認をいたしましょう。<笑>えー、まず前回確認したことはですね、えー、この天の父の愛ということでありました天の父の愛とは具体的にどのようなものであるのか、まあ、ご自分の大切なあ一人子イエス様を与えてしまうほどの愛イエス様は私たちの罪をあがのうために十字架にかかり死なれた全く罪のないお方が罪ある私たちのために身代わりとなられたということですね。なぜそこまでする必要があったのか、私たちを愛する愛のゆえであった。神様の持っている愛、それはご自身の一人子の命を犠牲にしてしまうほどの愛ですね。<咳>その愛には犠牲がありました。神様の愛、与える愛でした。敵な、敵のようなものであっても愛する愛でした。まあこれが愛の、聖書の語る愛の本質定義でありますね。私たちが一般的に語る愛,愛,と,いう愛というものには、ね、見返りがあったり、ね、条件付きである。まあ普通は、まあ与えるよりも受けることを願うわけですよね。しかし愛というのは本来、愛というものは本来、条件、無条件であり、また犠牲であり、一方的に与えてしまうものである。これが天の父の持っている愛であります。私たちはこの愛により救われました。このような神様の愛があったから、今の私たちがあるということですね。私たちは愛されている、その愛の中に、今日も私たちがとどまることでありますはいまた続けて確認したことは愛の中にとどまる人の生き方ということですね私たちは愛されました神様の愛を受け救われましたそうであるならば今度は私たちもその愛をもって生きることができるように互いに愛し合うことができるようにという内容であります。<咳>これがまあイエス様の語る一つの戒めであったわけですよね。互いに愛し合いなさい。イエス様は愛する私たちのために命をも捨てられた。その愛を覚えるときに私たちも互いに愛し合うというように変えられていくよううになるということこですねまたもう一つ確認したことはキリストの友と呼ばれるもし私たちが愛の中で生きるのならばその人はキリストの友と呼ばれる友というのはまあその関係には愛があると言えるでしょうで教会というのはどのような集まりであるかキリストの友と呼ばれる人々の集まりでありますね。私たちは友という関係にある。友であるというのは、まあ、互いに笑い、互いにいたわり、互いに認め、互いに尊敬をし、ということ。まあ、友という関係には、強制もないし、苦痛もないし、義務もないわけですね。友であれば自然とその愛のある関係として結ばれていく。キリストは、友である私たちのために命を犠牲にされた罪人である私たちを「友」と呼んでくださった私たちもその愛の中で生きることができるようにと願うわけですよね神の愛の中にとどまる互いに愛し合う愛の中生きやそういう生き方へと導かれていくことでありますはいじゃあ今日の場に入りましょうかっこ1番、えー、憎まれること迫害されることヨハネ15章18節から21節までまず読みます18節,から21節ヨハネ15章18節から21節もし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょうしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのですそれで世はあなた方を憎むのです下辺はその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますもし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守りますしかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことをみんな行いますそれは彼らが私を使わした方を知らないからですアメン。はい一番憎まれること迫害されること早速この十八節から見たら、えー、イエス様が弟子たちに対して憎まれることについて、迫害をされることについて語っているということですね。あなた方は、世から憎まれるということが起こり、また世から迫害されるということが起こる。イエス様を信じて、イエス様の弟子として生きていて、そのあなた方が世から憎まれるし迫害を受けることになることを教えているのですイエス様を信じてイエス様の弟子となってその世に生きるならこの世にあっては良いことばかりがあって楽しいことばかりがあって世の人々からは歓迎されて人気者になって称賛を得られるということではないということを教えているんですねイエス様を信じて弟子となって生きるということはそれらの生き方とは逆の方向を歩むことになることを教えていますイエス様を信じイエス様の弟子となって生きることはこの世にあっては決して楽なことではないし簡単なことでもないし世からは歓迎されることでもなくその逆であり憎しみを受けることがあって迫害を受けてしまうことが起こるよと言っているどうしてでしょうそれはイエス様がそうであったからですねイエス様がそうであったから18節を見れば世はあなた方よりも私を先に憎んだと言っているんですねまた二十節を見れば人々が私を迫害したということならばあなた方をも迫害するということですねイエス様ご自身がイエス様の弟子たちよりも先に憎まれて迫害をされた故にイエス様を信じてイエス様に従って生きるということならその人もこの世から憎まれることがあり迫害されるということが起こるんだよと言っているわけですね以前にも読みましたけども何週間前にも読みましたけどももう一度この御言葉を確認しましょう「マタイの7章13節から14節マタイの7章13節から14節マタイの7章13節から14節<咳>マタイ福音書7章13節から14節狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至るもんは小さく、その道は狭く、それを見いだすものはまれです、はい。命に至るもん、あ命に至る道。つまり、イエス様を信じ、イエス様の弟子となって生きる道というのは決して広い道ではないし、大きな門ではない。誰でも簡単に通れる楽な道ではない。誰でも楽にくぐることのできる大きな門ではないということを言っているわけですね。その道は狭くて、その門は小さいのだと。つまりこの世にあってはイエス様を信じる信仰のゆえに損を受けることがありイエス様に従うがゆえに犠牲をしなきゃならないことがありイエス様の弟子であるがゆえに苦しみを受けなきゃならないことがあり憎しみを受けなきゃならないことがあり迫害を受ける起こるということですね。なぜならそれがイエス様の歩まれた道であるからであります。はい。イエス様はこの地上に何のために来られたのでしょうか。マルコの福音書2章17節マルコの福音書2章17節マルコの福音書2章17節マルコの福音書に章中7節イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。罪人を招くために来たのです。罪人を救うために来たのです。イエス様が来られることによって罪人が救われるという道が開かれました。で、私たちもその恩恵に預かることができましたねイ。イエス様は本来この世にとっては良いことをするために来られたんです。滅びに向かっているこの世を救うために来たんです。しかし、どうでしょう。イエス様はこの世から歓迎されたのでしょうか決してそうではない。特にユダヤ人の宗教指導者からは憎まれました。迫害されました。全く歓迎されなかったということですね。ヨハネの一章九節から十一節読みましょう。ヨハネの一章ヨハネの一章九節から十一節。ヨハネ。福音書1章節節から11節を読みますべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていたこの方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったはい。イエス様はこの世を照らす光として来られたということですよね。暗闇に支配されているこの世に光を与えるために、この世に命を与えるために来た。しかしこの世はイエス様を知らず、またご自分の民は受け入れなかった。ご自分の民とはイスラエルの民、ユダヤ人でありますね。特にユダヤ人の宗教指導者からはイエス様は全く受け入れられなかったし歓迎されなかったし最終的には彼らの手によって十字架刑にまで追いやられてしまうということでした最終的に彼らこのユダヤ人の手によって十字架刑まで追いやられてしまうイエス様この世において神の国を教えたんです。悔い改めを教えたんです。神に立ち返るように教えたんです。もうそれだけじゃなくて、神の力も表し、神の栄光も表し、イエス様が行くならば、行く場所にしるしと不思議が伴いました。癒しが起こりました。死人まで生き返りました。もちろん一部の人は、イエス様を喜びました。しかしイエス様喜んだのは本当にわずかな人だけでありました大部分はイエス様を否定しイエス様を認めませんでしたイエス様に対する殺害計画を持ってそれを実行することになりましたイエス様はこの世を救うために来られたのに多くの人から憎まれて迫害をされてしまうということですそしてそれはイエス様の弟子たちも同じであったんです彼らの最後はほとんどが殉教でありましたキリストをを信信じる仰のに迫害受けけななればらなかったわけですねそして今の時代にあってもキリストを信じる信仰のゆえに世から憎まれ迫害を受けているという人々が今も世界の中にはおられて今もクリスチャン迫害というものが各地で現実としてあるということですね。日本においても、ね、豊臣秀吉徳川家康の時代においてキリシタン弾圧というものが行われていたのですたくさんのキリストを信じる者があまあこの刑罰を受けて死んでいかなければならなかったということですねはい私たちは当たり前のように集まって礼拝を捧げています、ね。どこでも聖書を購入することができ、もう携帯の中にも聖書が入っていて、ある家にはね、聖書が3冊も4冊も置かれてある。しかしそういう環境で生きていると、礼拝できるありがたさとか、ね聖書が普通に読める環境に対する感謝も感動もなくなってしまうということですね。大きな声で賛美し、祈りを捧げという環境が与えられていること、これは当たり前のことではないのだ。集まりたくても集まることができない。聖書を読みたくても読むことができない。大きな声で賛美してもそれがしたくてもそれができない。そういう環境にある人々というのは世界の中でも今も存在をしているということですね。世から憎まれ、世から迫害の中で生きている人々がいるということですね。私たちは今はまだ大丈夫です。アメリカ、日本、韓国、まだ大丈夫です。しかしこれから何が起こるのかね何が起こってもおかしくない時代に私たちは生きていますまあコロナが一つそうでしたねだから私たちは何が起こってもよいようにしっかりと備えましょうねどのような備えでしょうか御言葉の備えですね見言葉によって信仰で生きることを私たちが学んでいかなきゃならないですね。この世の流れに従う生き方ではなく、見言葉に従う生き方というのを私たちが学んでいかなきゃならないですね。この世の価値観を求めて生きることではなくて、御言葉の価値観、御国の価値観が何か、それを学び、そこに生きるという実践が必要でありますね。ローマ一章十何節読みましょう。ローマ一章十何節。ローマ一章十何節。なぜなら福音のうちには神の木が掲示されていて、その木は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。基人は信仰によって生きると書いてある通りです。私たちはイエス様を信じて祈とされました。故に私たちは信仰によって生きるのです。信仰で生きるとは、御言葉を信じる信仰によって生きるということです。御言葉の約束を信じる信仰を持って生きることです。何があっても、御言葉を選択できるように、どんな状況に置かれても、信仰で生きることを選択できるように願うということ。それが狭い道であっても、迫害が見える道であっても、私たちの選択はいつも主の道を選ぶということ。その先には必ず復活という勝利が準備されているからであります。はい。じゃあ、カッコ2番行きましょう。見ても聞いても信じなかった人々。十二章。ヨハネ十五章、十二節から25節。ヨハネ15章、22節から25節。もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことない技を彼らの間で行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見てその上で憎んだのです。これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの立法に書かれている言葉が成就するためです。はい、括弧2番行きましょう。今日の御言葉の22節を見れば、イエス様がこういうわけですね。世は私の言葉を聞いた、ね。イエス様は御言葉を語っていたんですね。御言葉を教えていたんですね。御国の福音をこの世に語り続けていたのです。もし彼らがイエス様の語る御言葉を聞いていなかったのならば彼らがイエス様を憎むことも理解できるしまた彼らは罪に定められるということもなかったということですねイエス様が御言葉を語っていないまた彼らも聞いていないということなら彼らは罪に定められることもないだろうとはいそうです私たちを罪に定めるのは御言葉であります神様の御言葉こそが私たちの罪と義を決定する明確な基準であります。御言葉が私たちを罪に定め、御言葉によって罪人であることを知り、それによってイエス様の救いを求めるようになっていくということです。私たちは自分が罪人であることを知りました。それは御言葉によってであります。御言葉が私たちの中に入るときに何が起こるのか自分が罪人であることが分かる。曖昧にしか見えていなかった罪が見えるようになる。見言葉が罪を見せてくれるんですね御言葉が罪人であるという現実を悟らせてくれるんですねまた同時に御言葉は私たちを救い主であるイエス様に目を向けさせることができるのですだから本当ならば、見言葉を聞いているというなら、その人は救いという結果を見ることができるんです。しかし、世はそうではありませんでした。聞いても悟りませんでした。イエス様の技を見ても信じませんでした。24節見ました、24節ね。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見てその上で憎んだのです。はい、イエス様この世のものではない様々な技を行われました。奇跡を行われました。しかし人々はそれでも信じない。もしイエス様が奇跡をも行われなかったというなら、人々がイエス様を信じることなく、憎むようになるということもあるでしょうと。しかし人々がイエス様の技を見たんです。またイエス様の教えを聞いたんです。二言葉聞いたんです。それにもかかわらず、この世はイエス様を受け入れることなく、イエス様を迫害していた。そこに彼らの罪があるということですね。どうしてイエス様の教えを聞いてまた技を見たにもかかわらずある人々は信じてある人々は信じないということが起こったんでしょうかね信じない人々とはどのような人々だったんでしょうか多くの場合ユダヤ人の宗教指導者という立場にいる人々でありました彼らは特にイエス様に対する強い憎しみを持っていた人物でありましたじゃあなぜ彼らはイエス様を受け入れることできなかったのでしょう宗教指導者という立場にいる人は聖書を知っている人でした。まあ彼らにとっての聖書というのは旧約聖書でありますね。彼らは旧約聖書を読み学び研究し、それを人々に教える立場にいたそういう人々でありました。つまり彼ら本来ならイエス様を知っているはずでした。すでにイエス様を見ているはずでした。なぜならば旧約聖書で語っていることというのはイエス様についてだからなんです。旧約聖書のテーマはやがて来られるメシア、キリストについてなんです。で、福音書が明確にしていることは旧約聖書で語られていたその通りにイエス、メシア来られたよということを証言しているのがこの新約聖書、福音書なんですよね。ユダヤ人たちが旧約聖書を通して学んでいたメシアであるお方が彼らの目の前に現れたんです。しかし彼らは見えなかった。彼らはイエス様を直接見てもわからない。イエス様の教え聞いても理解ができない。彼らはイエス様を憎んで迫害し、最後は十字架にまで追いやる。罪人となってしまったんです。どうしてでししょうかどうかどてこんなことになってしまったんでしょうか一つ聖書を読みましょう第一コリント八章一節第一コリント八章一節次に偶像に捧げた肉についてですが私たちはみんな知識を持っているということなら分かっていますしかし知識は人を高ぶらせ愛は人の徳を立てますあめここに衝撃的なことが語られています知識は人を高ぶらせるね知識は人を高ぶらせます知識を持つことは決して悪いことではありません。聖書を知る私たちの目指すところであります。しかし知れば知るほど、その人を高ぶらせるということが起こってしまう危険性があることを教えています。ユダヤ人たちは聖書を学びました。彼ら聖書を知っています。子供たちにも聖書を教えます。食事しながらも聖書の話し,します。人々に教えることができるほど熱心に聖書を研究しました。しかし知識が増えれば増えるほど彼らの心には何が来たか高ぶりが来ました。自分たちの知識が全てであり、自分の持っているものが答えであるかのように考えるようになる。故に彼らはイエス様が来た、来て教えたとしても、彼らはもはやそれを受け取ることのできる心の謙遜さが失われていました。心の柔らかさというものがなくなってしまいました。彼らの心は彼らの持っている知識によってかたくなになってしまいました。自分たちこそが正しくて自分たちこそがルール,ルールであるかのように考えるようになってしまいました。その結果イエス様が来てもイエス様が見えないイエス様が語っている教えを聞いてもそれは悪魔から来る教えだと語りイエス様の行,行いも悪魔から来る行いだと語り全くイエス様が見えなかったつまり彼らの持っていた聖書の知識はもう完全に違うものになっていたんですよね。この二番目の学びの最初で言いました。ね私たちは聖書を知れば知るほど何が分かるのか自分が罪人であることが分かるんだ。聖書を知るときに罪を知る。聖書は私の愚かさ、私の弱さ、私の罪深さを教えてくれるものであるんだ。私たちは聖書を知れば知るほど私たちに与えられるのは本来謙遜であるはずなんださらにイエス様を求める心イエス様に植えかわく心イエス様の恵みイエス様の救いというものに植えかわくようになるはずなんだ残念ながら彼らは違ったのですね彼らは本当の意味で聖書を知らなかったのですヨハネ一章一節ヨハネ一章一節ヨハネ一章一節はじめに言葉があった言葉は神とともにあった言葉は神であったアメンイエス様はは言言葉葉ととして来られたんです神様の言葉とはあこの聖書の言葉ですだから彼らが旧約聖書を読んでいたというならイエス様が来られた時に彼らは歓迎するはずだったんですしかしそうじゃなかったんです彼らは本当に本当の意味で聖書を知らなかった彼らの聖書理解がもう違うものに変わってしまっていたのですね私たちが聖書を通してさらに深くイエス様を見ることができるようになるとそのことを願うのであります聖書の知識を得ることは決して間違ってはいませんしかしそこからどのような実が生まれてくるのかは聖書とどのように向き合っているかによって変わってしまうんですこれからも私たちが聖書を正しく知ることができるようにというこれも本当に神様の恵みですね神様の恵みが注がれるように祈りり求めることが重要であります私たちの教会が高ぶりにとらわれることのないようにこれからも謙遜に神様の御言葉につながっていける,いけるようにという私たちの切なる願いでありますお祈りいたしましょうハレルヤ天皇父様、ま、感謝いたします。えー、今日は迫害について、憎しみについて、えー、また信じなかった人々について学ぶことができました。ありがとうございます。どうぞ私たちが、本当にこれからもイエス様を信じる者として、正しいその道を歩めるように祝福してくださいますように。狭い道であっても、小さな門であっても、それがイエス様を信じる道であるならば、喜んで感謝を持って、その道を歩むことができるものとさせてくださいますように。また、私たちが、知って高ぶるものではなく、知ってさらに謙遜なもの、イエス様を見上げる、イエス様を求める、イエス様に植え替わることができるものとなれるように、謙遜な心を与えてくださいますようお願いを申し上げますべ、えー、てを知っているかのように生きたあのユダヤ人パリサイ人たちのようにはなりませんように助けてください、えー、本当に、えー、知らなきゃならないイエス様の愛神様の愛それをもっと知れるように私たちをさらに低く低くしてくださいますようお願いいたしますハレルヤー、感謝します。今日も与えられるこの御言葉に感謝して、イエス様の皆でお祈りいたします。アメン。はい、えー、今日の学びは以上です。感謝します。ありがとうございました。ハレルヤー。